0: Was sind die drei häufigsten Fehler, die Immobilienmakler, die gerade ihre Karriere gestartet haben, in der Regel machen? Ich verrate es Ihnen im zweiten Profertis-Podcast jetzt. Mein Name ist Oliver Hentekuven, ich bin Trainer für Immobilienmakler und Immobilienverwalter, kann auf 30 Jahre Immobilienerfahrung zurückschauen und werde in meinen Kursen immer sehr, sehr oft gefragt, wie man es schafft, ein großes Portfolio auf die Beine zu stellen und wie man es schafft langfristig in der Immobilienbranche erfolgreich zu sein. Das werden wir heute hier beantworten. Die häufigsten drei Fehler, die Immobilienmakler machen, sind in der Regel damit verbunden, welche Projekte sie zu erarbeiten, wie sie mit ihren Kunden umgehen und wie der Preis der Immobilie ist, den sie anbieten. Zum Ersten geht es um den Objektbestand. Der Objektbestand hat immer auch damit zu tun, wie professionell der Immobilienmakler seine Immobilien anbietet. Der Immobilienbestand sagt etwas über einen Immobilienmakler aus. Hat er ein großes Portfolio an Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, sagt es etwas darüber aus, wie erfolgreich oder wie vertrieblich erfolgreich er am Markt ist. Wenn eine Eigentumswohnung in einer zentrumsnahen Lage anbietet, sollte immer in der hinterhand eine weitere Immobilie haben, ein weiteres Objekt haben, was er seinen Interessenten anbietet, um eventuelle Parallelgeschäfte anbahnen zu können. Generell ist aber als allererstes zu sagen, dass natürlich ein Immobilienmakler über ein wahnsinnig großes Netzwerk verfügen muss, denn die Kunden, die eine Immobilie bringen, bringen wiederum einen anderen Kunden, der eine Immobilie sucht. Sowohl aus dem einen Kunden als aus dem anderen Kunden ist ein Geschäft zu generieren. Ein Kunde, der eine Immobilie kauft, sucht eine Immobilie und sucht dementsprechend eine Immobilie, hat eventuell eine zu verkaufen und daran kann man ein Anschlussgeschäft generieren. Ein Kunde, der eine Immobilie verkauft, sucht vielleicht auf der anderen Seite eine, in die er einziehen kann. Das ist die Gründung eines Netzwerks, aber hier wollen wir ja über die Fehler sprechen, die Immobilienmakler in den ersten Monaten, im ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren ihrer gestarteten Karriere in der Regel machen. Haben sie zu wenig Objekte im Bestand, ist die Tätigkeit eines Immobilienmaklers insofern weniger interessant und man stellt seine Professionalität weniger dem Kunden gegenüber dar, weil man weniger Ausweichmöglichkeiten hat. Hat man ein Objekt im Bestand, was ein Familienhaus technisch ähm, eine Familie anspricht, dann ist es immer interessant, ein Parallelprojekt anbieten zu können, wenn ein weiteres Kinderzimmer gewünscht ist, wenn ein Dachgeschossausbau gewünscht ist, wenn ein großer Garten gewünscht ist, äh, wenn eine nicht so zentrumsnahe Lage gewünscht ist. Genau dann spielt es eine Rolle, hat hat man ein weiteres Projekt in der Hinterhand oder eben nicht? Wenn der Kunde, der diese Immobilie mit Ihnen besichtigt, fragt, haben Sie weitere Objekte in dieser Region, in dieser Art und Weise der Immobilie und Sie beantworten das mit Nein, ist das ein ganz klares Zeichen, dass Sie nicht erfolgreich sind und auch nicht professionell sind. Deswegen geht der Weg am Anfang immer über die Akquise und über die Schaffung eines Netzwerks. Entweder verfügt man bereits beim Start in die Immobilienbranche über ein entsprechendes Netzwerk und kann darauf zurückgreifen, was Projekte des Einfamilienhaus- und Mehrfamilienhausbereichs betrifft, was auch Anlageimmobilien betrifft oder man muss dieses immobilienspezifisch aufbauen. Man kann natürlich damit beginnen, in seinem Freundeskreis Geschäfte zu machen und Ein- und Mehrfamilienhäuser zu verkaufen. Dies wird sich aber wahrscheinlich nicht insofern umschlagen, dass man davon leben kann. Haben Sie aber von Anfang an mehrere Objekte im Angebot, sind Sie ebenfalls in der Lage, diesbezüglich Referenzen zu bieten. Sie können sagen, ich habe das ein Familienhaus, ich habe die Mehrfamilienhäuser, ich habe die Eigentumswohnung, das Ferienobjekt in der und der Lage bereits verkauft. Große Referenzen bezogen auf große Mengen von Immobilien weisen dem Kunden nach, dass man dieses Geschäft bereits getätigt hat, dass man Erfahrungen mit Provisionen und der Abwicklung eines Notartermins und eines Notarvertrages und die rechtlichen Hintergründe diesbezüglich kennt und diese auch weitergeben kann. Und bei jemandem, wo schon andere Leute Geschäfte gemacht haben, macht man lieber Geschäfte, als wenn man ein kompletter Neuling ist und dementsprechend die erste Immobilie verkauft. Der zweithäufigste Fehler eines Immobilienmaklers, der sich vor kurzer Zeit selbstständig gemacht hat, der in die Immobilienbranche bereits hereingeschnuppert hat, die ersten Kunden und die ersten Notarverträge bereits hinter sich gebracht hat, ist, dass man die Qualität seiner Arbeit unter Preis verkauft. Das bedeutet, man stellt die Qualität seiner Arbeit nicht dar. Man stellt sie zu wenig in den sozialen Medien dar, man macht zu wenig Werbung für sich und man Vermittelt dem eigentlichen Kunden, dem Kunden, den man zum Notartermin begleitet hat oder den Kunden, den man zum Notartermin begleiten will oder der Kunde, der zu einem kommen soll, vermittelt man zu wenig, dass man Kompetenz hat? und dass man diese Kompetenz auch für den Kunden gewinnbringend einsetzt. Man ist in der Lage, Ortstermine stattfinden zu lassen, man ist in der Lage, ein Exposé herzustellen, man ist in der Lage, hochwertige Fotos oder Innenfilmaufnahmen oder Drohnenaufnahmen zu tätigen. Man ist in der Lage, diese Immobilie im Internet vernünftig darzustellen und entsprechende Filme darzustellen und Informationen entweder zu ermitteln oder diese weiterzugeben. Man ist also im Bereich der Immobilie ein absoluter Fachmann. Die Immobilienmakler, die vor kurzem auf den Markt gekommen sind, noch keine großen Erfahrungen gesammelt haben, versuchen sich unter Preis zu verkaufen und stellen die Qualität ihres Verkaufs zu wenig dar. Was mit sich bringt, dass die Kunden natürlich wie im Punkt 1 ebenfalls zu wenig Informationen bezüglich des Maklers haben und zu wenig Vertrauen ihm gegenüber verschenken. Generell ist es aber angebracht für jegliche vertriebliche Branche, egal ob man Versicherungen, ähm, Verträge bezogen auf Autos, Immobilien, Möbel, egal in welchem Bereich man vertrieblich tätig ist, bietet es sich immer an, diese Tätigkeit auch zu bewerben. Sprich, in den sozialen Medien ist es heutzutage relativ einfach möglich, über Facebook äh, Anzeigen zu schalten und seine Professionalität insofern darzustellen, dass Eigentümer beim Notartermin begleitet werden, dass die gefilmt, fotografiert werden und diese Termine auch dargestellt werden und insofern kommuniziert werden und insofern wird auch eine Professionalität einem zukünftigen Kunden dargestellt. Sorgen Sie dafür, dass Sie ein positives Image im Internet behalten und zwar ein 100% positives Image, dass Sie positive Bewertungen bekommen, dass Kunden positiv über die Begleiterscheinungen ihres Verkaufs und über die Verbindung, die sie mit ihnen hatten, haben und diesbezüglich positiv darüber berichten und Fachmann in der Immobilienbranche sichtbar. Sichtbar für den Kunden, sichtbar für zukünftige Interessenten. Machen Sie Ihre Arbeit sichtbar insofern, was Sie tagtäglich veranstalten bezüglich Notarverträgen, bezüglich Besichtigungen, bezüglich der Akquise von Neuobjekten. Lassen Sie die Leute an Ihrem Alltag teilhaben und stellen Sie sich positiv, sehr positiv im Internet als Immobilien makler Als Fachmann für die Immobilienwirtschaft da. Das ist äußerst wichtig, denn die Zeit, wo der Immobilienmakler Anzeigen in die Zeitung stellt oder diese ins Internet stellt und darauf wartet, dass positive, gestimmte Kunden, interessierte Kunden, Interessenten für Immobilien anrufen, die Immobilien besichtigen und danach zum Notartermin gehen, sind lange vorbei. Kunden machen sich heutzutage im Internet kundig, informieren sich über den Immobilienmakler, informieren sich über die Produktivität und Professionalität bezogen auf Objekte des Maklers, gucken sich Bewertungen an, gucken sich YouTube-Filme an. Heute wird wesentlich mehr über YouTube gekauft als früher, denn früher hat YouTube in der Immobilienbranche nicht stattgefunden. Der dritte und gleichzeitig gefährlichste Fehler, den ein Immobilienmakler, der vor kurzer Zeit seine Karriere gestartet hat, die ersten Objekte bereits akquiriert und verkauft hat, allerdings tätigen kann, ist die falsche bzw. zu hohe oder zu niedrige Einschätzung eines Kaufpreises. Hierfür muss man sich grundsätzlich darüber im Klaren sein, was ein Kaufpreis, was ein Marktwert bezüglich einer Immobilie ist. Es bietet sich daher an, mit Sachverständigen in Kontakt zu treten oder eventuelle Tagesseminare bei der IAK beispielsweise zu machen, welche Auskunft darüber geben, was ein Verkehrswert, was ein Sachwert, was ein Ertragswert ist, zu welchem Wert Immobilien geschätzt und diesbezüglich auch angeboten werden. Es gibt nichts Peinlicheres, und Gefährlicheres als eine Immobilie unter- oder überwert anzubieten. Werden Sie einen Kunden eine Immobilie, die 300.000 Euro wert ist, für 500.000 Euro anbieten, wird wahrscheinlich der Verkäufer sehr, sehr freut über Ihre Tätigkeit sein, weil er 200.000 Euro Gewinn macht. Derjenige, der 200.000 Euro mehr ausgibt, wird Sie aber wahrscheinlich in der Regel verklagen. Dementsprechend ist natürlich die Karriere als Immobilienmakler sowieso wahrscheinlich danach hinfällig. Aber Ihre Fachkenntnis ist damit nicht mehr vorhanden und auch nicht mehr revidierbar. Sie gelten denn dann am Markt als verbrannt und können auf jeden Fall in der Immobilienbranche mehr aktiv werden und werden auf keinen Fall mehr erfolgreich sein. Ich kann davor absolut warnen. Ich bin eben Immobilienmakler und Immobilienverständiger, TÜV-zertifiziert für Bausachverständigen-Tätigkeiten, das heißt also für Bauschäden und für Immobilienwertermittlungen und mache auch dementsprechende Tagesseminare und bilde mich auch dementsprechend weiter. Und ich kann nur deutlich davor warnen, einen Immobilienwert über den Daumen anzupeilen oder eine Internetrecherche als Grundlage zu nehmen, um einen möglichen Immobilienwert insofern festzulegen. Eine Immobilie und deren Wert hat immer mit dem Grundstück zu tun, hat immer mit Bodenrichtwert zu tun, hat aber auch immer mit einem Markt zu tun. Es hat immer damit zu tun, wie viele Menschen bereit sind, eine solche Immobilie am Markt zu kaufen und wie viele Menschen bereit sind, einen gewissen Preis dafür zu bezahlen. Dieser Wert ist in der Regel nicht über den Daumen zu peilen. Die alten Kalkulationen der Makler, ja, wir setzen es mal für 450.000 Euro an, lassen uns auf 400 runterhandeln und dann können sie immer noch froh sein, denn die Immobilie ist eigentlich 350 wert. Das sind Aussagen, die mit Fachkenntnis überhaupt nichts zu tun haben und dementsprechend jeglichem Fachwissen und jeglicher Kompetenz und jeglicher Seriösität eines Maklers total strotzen. Ein Makler muss den Wert festlegen, er muss imstande im dazu sein, aus einem Sachwert und einem Ertragswert einen Verkehrswert zu ermitteln, also den Wert zu ermitteln, den das Grundstück und die darauf befindliche Immobilie am Markt erzielen. Wenn dieser Wert falsch kalkuliert worden ist, falsch kommuniziert worden ist in einem Exposé, ist das mit Fachkenntnis überhaupt nicht mehr zu erklären. Man geht damit natürlich eine kapitale ein, insofern, dass man einen Wert viel zu hoch ansetzt und entsprechend eine Immobilie viel zu hoch verkauft und ja, damit potenzielle Verbraucher schädigt. einer Immobilie besonders im Einfamilienhaus und bau ganz gravierend, aber auch im Anlageimmobiliensektor. Mit diesem, mit dieser Ermittlung eines ähm, Verkehrswertes stellt man seinen Sachkenntnis her. Man begleitet den Kunden insofern, dass man ihn, ihm den Verkehrswert bietet und dem dementsprechend nach dem reellen Wert verkauft. Das gibt dem Kunden ein gutes Gefühl. Ich bin mir aber auch völlig darüber im Klaren, dass es eine Menge Makler gibt, die diesen Wert einer Immobilie über ein ganz einfaches Vergleichswertverfahren, also durch eine ganz normale Analyse der einzelnen Portale im Internet, durch einen Vergleich, was ist denn am Markt angesässig, was wird am Markt geboten, ermitteln. Das ist aber keine Ermittlung eines Verkehrswertes. Und ich kann, wie gesagt, noch einmal deutlich unterstreichen, dass das mit Fachkompetenz im Entferntesten zu tun hat und dafür auf jeden Fall das dazu führen wird, dass man auf dem Markt nicht erfolgreich wird, kein, nicht anerkannt wird und wahrscheinlich, mit Recht auch schadensersatzpflichtig gemacht Das sind also die ersten drei Hürden, die ein Immobilienmakler in seiner Fachpraxis zu nehmen hat. Ich würde Sie bitten, zukünftig sehr vorsichtig mit dem Preis umzugehen. Ich würde Sie bitten und Ihnen ans Herz legen, zukünftig jeden potenziellen Kunden auch als Netzwerk zu sehen und dementsprechend äh, künftige Immobilienkontakte zu knüpfen. Und machen Sie dem Kunden über soziale Medien, über Printmedien, über Flyer, über Filme, über YouTube, machen Sie ihm klar, welchen Mehrwert er wirklich hat. Im ersten Podcast habe ich ja bereits erwähnt, dass die Immobilienmakler, die ausschließlich ihre Provision vor Augen haben, wahrscheinlich vom Markt verschwinden werden. Das wird nicht mehr lange dauern, weil die Weiterbildungspflicht dafür sorgt, dass es wahrscheinlich relativ zeitnah nur gut ausgebildete Fachleute Fachkompetenzen auf dem Markt geben werden. Also sorgen Sie dafür, dass Sie einer davon sind und stellen Sie auch klar und deutlich, dass Sie Fachkompetenz besitzen und den Kunden fachgerecht begleiten bis zum Notartermin und ihm einen Mehrwert bieten, insofern, dass er gar keine Umstände bezogen auf die Immobilie mehr hat. Er muss keine Besichtigungstermine wahrnehmen, er muss keine Kunden in irgendeiner Weise auswerten bezogen auf Einkommen, Umsätze, Vorstrafen, was auch immer. Und er kann einzeln allein davon ausgehen, dass wenn er zum Notar geht, dass die Immobilie zu einem vernünftigen, verkehrswertgerechten Marktwert veräußert wird. Wenn Sie das gewährleisten können, werden Sie relativ lange am Markt erfolgreich sein und werden Ihr Netzwerk schnell ausbauen können und werden für Ihre Professionalität selber sorgen. Aber drunter würde ich mich auf keinen Fall verkaufen. Ich persönlich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft als Immobilienmakler in der Ermittlung des Verkehrswertes, in der Bildung eines Netzwerkes und in der Pflege Ihrer Kunden alles erdenklich Gute. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Mein Name war Oliver Nettekoven. Vielen Dank fürs Mitdenken. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren. Alles Gute.